0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación de en persona. Gracias a ti.
1: Un placer estar por aquí.
0: Hoy, hoy creo que va a ser más sencillo muchas veces... Eh, cuesta conectar micrófonos, conectar cámaras pero bueno, eh, aquí tenemos a, a una persona que, que domina esto de, del podcast así que supongo que, que, que problemas técnicos no deberíamos tener
1: <ríe> No, 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 yo siempre digo que me gusta grabar podcast porque así cuando grabo podcast no trabajo y eso es una maravilla
0: <ríe> ¿Qué te parece si empezamos con las primeras preguntas? Venga, dale caña ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, joder, recomendarte uno solo me va a costar. Te voy, te voy a dar un par. El, el formato lo tengo claro, que es eh, siempre físico. Siempre me regalaron un ebook, el primer ebook que sacó el reader este que sacó Amazon el primero, te habló de hace muchos años. Me lo trajo mi padre rollo. Eh, eh, lo he conseguido de un contacto de Nueva York que todavía no ha salido no sé qué y está el pobre todavía sin abrir la estantería. O sea, soy muy, muy persona mayor para esto de leer eh, libros y te voy a recomendar un par uno así como un par como un poco más marquetero o, o, que, que bueno, vale para marketing pero vale para cualquier profesional que seguro que son los que nos escuchan, gente que tenga su pequeño negocio, su empresa o, o profesionales en general que es Ideas que pegan de los hermanos Heath, Dan y Chip eh, Heath, se llaman, los encuentras rápido, en inglés se llama Made to Stick, eh, aunque está bastante bien traducido el libro, o sea que, vamos, el que no se defiende en inglés en español está bastante bien también, y es un libro donde te cuentan eh, cómo conseguir que tus ideas se entiendan y sobre todo se retengan, que es algo muy complicado. Entonces, con poco que te dediques al marketing, a la comunicación, con poco que tengas que vender algo en tu vida, que seguro que en algún momento tienes que hacerlo, eh, este libro te ayuda mucho a, a que lo que tú quieras vender o lo que tú quieras comunicar, la gente se acuerde de ello más allá de las 24 horas siguientes, que es algo que cada vez eh, cuesta más que la gente te tenga un poco en la cabeza. Y este libro ayuda mucho para eso. Y luego te voy a recomendar otro que es como el libro que a mí me cambió mi forma de pensar, que es transversal a cualquier profesión, que creo que vale para cualquier persona y sea quien sea le va a venir bien, eh, que es Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Es un libro que yo me leí hace tres años largos y que me, me cambió muchísimo la manera en la que encaro cualquier tipo de situación en cualquier tipo de ámbito de mi vida. Es un libro denso, es un libro largo, es un libro... No es el típico libro para ir leyendo en el metro, ni mucho menos, pero es un libro muy valioso y que creo que a la gente le puede venir muy bien si consigue pasar esa primera barrera de menudo tocho.
0: Yo también soy de leer tochos y, y creo que el primero es segurísimo, pero a mí lo que me suele pasar ahora, Jorge, es que como entrevistaba a tanta gente y tanta gente me... me... Me recomienda buenos libros. Tengo la, la estantería de libros que, que ya he comprado y los tengo ahí en, en, en espera. Y de hecho, el, el de Ideas que pegan es uno que tengo ahí, pero bueno, ahora que me lo ha recomendado, este fin de semana le voy a dar caña y, y a ver si, si me lo termino.
1: Yo, es... yo tengo un par de estanterías llenas de libros y, y te tengo que decir que no es malo. Yo, eh, Humberto Eco lo llamaba la antibiblioteca. Y decía que todo el mundo tenía que tener un tan, una antibiblioteca. Y es verdad que hay mucha gente con la que hablo que está como un poco frustrada de que además dice, es lo típico de, joder, tengo como mil para leer y aún así me compro como otros cinco cuando puedo y tal. Pero que no hay nada de malo en tener ahí una antibiblioteca de la que ir tirando. ¿eh? No,
0: a mí es, es algo que, que me gusta y, y tengo el, el defecto a la virtud de que cada vez que me recomiendan un libro, eh, pues eso, lo, lo investigo un poco y lo y lo compro. O cuando yeah. ahora, por ejemplo, que, que eh, hablé con Pepe todo el tema del estoicismo y, y tal, pues voy directo y me compro los, los mismos los mejores cinco libros de, de esa temática. Pero, pero desde siempre, es decir, pues quiero aprender sobre copywriting o ¿no? sobre storytelling, pues voy directo y me compro los, los mejores cinco libros. De, de la temática, porque entiendo ahora estoy en este proceso de, de a ver si consigo sacar un e un libro y tal digo, entiendo que la persona que ya lo ha conseguido ha puesto tanto esfuerzos en hacer un libro que, que algo de valor tiene que haber, muchas veces no es así pero porque muchas veces eh, hay libros que son eh, pues cuatro, cuatro blogs bien escritos y ya está pero la gran mayoría de veces sí que Sí que, sí que hay mucho valor en un libro. Sí. La siguiente pregunta, Jorge, es eh, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Eh, mi película favorita es La Juventud, de Sorrentino, que me parece eh, visualmente es maravillosa, pero creo que los mensajes que hay detrás son muy buenos. Y es sin duda o sea, una película que puedo ver 200 veces seguida. Me gusta también mucho Cinema Paradiso, eh, pero creo que si me quedo con una es La Juventud. Y la serie de Wire, que es como un ultra clasicazo. Cualquiera que no me haya visto nunca va a empezar a pensar que tengo 95 años. Sí, voy a decir, es verdad que es un poco clásico. Sí, sí, sí. sí. Me estoy tirando muy de clásicos es verdad. Eh, pero es muy buena. Creo que es una serie maravillosa con, con, con todo lo que podía tener en su día, que ahora es más complicado de encontrar, la verdad. Eh, y es una serie que es muy, muy buena. A mí me gusta mucho, la verdad. Por no irnos como a series un poquito más modernas y tal, que, a ver, hay un montón de series. Soy bastante loco, eh, mi chica ha estudiado guión y estoy como bastante metido en cine y en las series y tal. Eh, y ahora hay mu muchísimas series muy buenas. pero bueno como seguro que las actuales la gente las tiene un poco más controladas, si alguien tiene que irse para atrás y se plantea a lo Soprano, a dos metros bajo tierra, ese tipo de clásicos, eh, para mí el clásico de los clásicos para empezar es The wire.
0: Pues tomo nota y, y le echaré un vistazo. Yo la verdad que tengo un, un lío con, con tantas eh, plataformas que, yeah. que, que, bueno, gracias por, yeah. por el chivatazo y así, y así lo, la recupero rápido. La siguiente pregunta es, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos esos lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Eh, de visitar tengo varios. Eh, tengo muchas ganas de hacer el transiberiano, que es como un tren que sale de Rusia y llega a China. Eh, y me apetece mucho ir a Japón, que está pendiente. La, la que sí que tengo muy clara es la segunda, que es Nueva Zelanda, el sitio donde quiero volver. Yo hace un par de años conseguirme solo con una furgoneta tres semanas a recorrer Nueva Zelanda. Eh, el año pasado lo tenía previsto y dos semanas antes pues pasó todo el lío del COVID y se canceló. Este año tenía las esperanzas de volver y tiene pinta de que no. No pongo la mano en el fuego porque el año que viene pueda ir, viéndolo visto. Pues, si algo nos ha enseñado todo esto es que lo de hacer planes eh, Puede que sea complicado, así que eh, cuando pueda, pues volveré. Pero sin duda, eh, mi recomendación es cualquier parte de la isla sur de Nueva Zelanda. Y si no te quieres ir tan lejos, te voy a dar otro que es un pueblecito de Islandia que se llama Seidisfjordur. Es complicado de decir, <risa> Seidisfjordur. Eh, pon, ponte un par de fotos y vas a entender por qué tienes que, que visitar un sitio así. Es un sitio bastante más cercano de donde estamos, o sea que al final no te tienes que, hacer, que ir literalmente a la otra punta del mundo como Nueva Zelanda eh, está muy asequible y, y es un país y una y una y un sitio concreto maravilloso. Eché ahí un cumpleaños y es de esas cosas que ya te llevas a la tumba.
0: Te voy a pedir que me envíes un mensaje directo o, o, o algo con el nombre porque creo que soy vale. capaz de describirlo de correctamente. Y de hecho es un, uno de los viajes eh, que teníamos aquí con mi pareja pendiente. Pero como tú dices, ahora estamos en un, en un momento donde las prioridades eh, son otras sí. porque ¿Por no nos... No, no una bueno, hay, hay gente que, que, en mi entorno que sí que, que, que ha intentado hacer algún viaje y tal, pero bueno, ya te digo, o sea, yo creo que es, es casi, es una misión imposible, es, habíamos conseguido que dar la vuelta al mundo en 12 horas era, era lo más normal del mundo y, y ahora, eh, ahora, ahora está complicado de verdad.
1: Ya ves, sí, es complicado. Pues cuando vayáis sí que súper recomendado hacerlo en Furgoneta Islandia, ¿eh? Nosotros lo hicimos en una cangú y es un viaje cansado, pero es un viaje de gozarlo, la verdad. Pues justo
0: ahora estoy... Eh, que no me quito de la cabeza el, todo el tema de, de las autocaravanas y tal. Y, mira, y sería, buen, sería un, un buen mix esto, mezclar este viaje con, con recorrerlo por carretera. Mm. Jorge, eh, antes... Se comentaba y, o sea, es, es un poco la magia de la red no estamos aquí conversando pero somos prácticamente todos desconocidos a mí me gustaría en la siguiente pregunta digas eh, qué es lo que realmente eh, te hace sentir más orgulloso de lo que has conseguido hasta ahora y cuáles son los los siguientes retos que tienes pendiente de cumplir
1: Wow, esta pregunta es eh, de las buenas eh, especialmente orgulloso creo que eh, de lo que más orgulloso estoy es de tener una empresa donde todos los que forman parte de ella, tanto los dos socios como los compañeros como los clientes, como los proveedores eh, eh, agra agradezcan que siempre se les ha tratado de manera excelente es decir, creo que lo que mejor puedo, de lo que mejor puede presumir la empresa es de tener buenas, buenas personas. Y mmm, sé que es una como muy hippie y, y, no, y como a lo mejor vacío sin, sin estar dentro, ¿no? Porque al final las empresas son un poco como las casas, que tú cuando las ves desde fuera pues parecen una cosa y luego cuando entras pues pueden ser cosas diferentes. Pero bueno, pues que se afíen de mí. Que, que al final no estoy orgulloso ni de, ni de lo que facturamos ni de los del tamaño de los clientes ni de que en general eh, conseguimos que esto sea rentable que ya todo eso en sí es un reto muy complicado y cualquiera que tenga un negocio más grande o más pequeño sabe lo complicado que es pero eh, lo otro creo que debería ser imprescindible y eh, es imposible que no te hayan llegado alguna vez por amigos, por familiares, por colegas, eh, historias de terror, de empresas donde se trata muy mal a la gente, de empresas donde se trata muy mal a los clientes, de, de, de historias que no deberían repetirse y que no deberían suceder, pero que pasan. Entonces, yo creo que de lo que más orgulloso estoy es de que no he protagonizado nunca historias de terror para mis compañeros. Eso, sin duda. Y los retos que vienen es... Vale. Uno, mantener esto sin duda, eh, profesionalmente dentro de la agencia que tenemos hoy, eh, seguir creciendo y luego tengo otro proyecto nuevo, otra nueva empresa que estoy arrancando, que además, curiosamente, está relacionado con lo que tú decías antes de las caravanas y las autocaravanas. Y uh -huh. digamos que eh, cuando está el sol, pues mi vida es Marketing Paradise y cuando está la luna, pues mi vida es el nuevo proyecto este. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuándo duermes? Y la respuesta es, pues, entre medias, cuando puedo, la verdad. Pero sí, es eso, creo que esa es mi respuesta.
0: Wow, pues ah. así. Ya me contarás un poquito más eh, este nuevo proyecto y le echaré un, ah. un, un vistazo. Y respecto a lo que comentabas, yo, yo también tengo una agencia y, y yo creo que es, coincido... Exactamente contigo, el reto de, de conseguir ese equilibrio entre la productividad, el buen rollo, la relación con los clientes, eso yo creo que es eh, una de las de las cosas que, que si eres capaz de que el entorno esté sano, pues probablemente eh, es más fácil llegar a conseguir juntos el éxito, pero también eh, como decías tú, eh, no todo es buen rollo, es decir, tú a lo mejor tú sí lo has conseguido, pero es verdad que muchas veces eh, una, una respuesta más sonante de, de un cliente hacia, hacia un compañero tuyo y tal, pues a veces es, eh, es difícil de, de digerir. Y, pero bueno, no por suerte cada vez pasa, pasa menos. O sea, al menos sí. cuando, cuando empezamos yo creo que eh, a lo mejor sí que suele eh, pasar más, pero llega un momento que que, te, que también gracias a tu trabajo te ganas un poco el respeto de, de, de la gente
1: Sí y, y luego creo que hay otra cosa y es que al final esto el, el, el hacer las cosas bien y el que la gente esté bien y, y rodearte como de, de, de lo que tú quieres te tiene que costar algo es decir, pensamos que es que esto es gratis y los valores nunca son gratis, tus valores te tienen que costar dinero a nosotros nos ha costado dinero, nos ha costado disgusto, nos ha costado cosas. Pero hay veces que es que queremos tenerlo como el mundo ideal y respetar nuestros valores sin sacrificar nada a cambio. Y por lo menos lo que yo he aprendido es que es muy complicado eh, que los valores no te cuesten dinero, la verdad.
0: Está claro, todo, todo lo bueno eh, te lo tienes que intercambiar por, por algo. Jorge, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? O sea, supongo que, que trabajando, pero aparte de trabajar y tus proyectos personales, ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues, eh, o sea, soy como bastante intenso de hacer muchas cosas, eh, pero también es verdad que tengo dos, o sea, el fin de semana, por ejemplo, eh, raro es en que tenga tres fines de semana donde tenga que hacer algo de trabajo durante el año. Así que a lo mejor ya es que estoy como en un periodo donde ya me puedo permitir esto, antes es verdad que no, pero ahora sí que es verdad que viernes por la tarde, sábados y domingos eh, los, tengo, los tengo bastante libres. De lunes a viernes hasta las 3 está eh, lleno, pero es verdad que consigo tener como un par de días grandes libres. Eh, tengo hobbies bastante raros. Eh, soy muy futbolero de un equipo que ni siquiera es español, eh, soy, soy socio del equipo, o sea, eh, lo, digo, lo, digo. Muy, lo digo desde la vergüenza absoluta, pero llevo siendo como 20, tengo 34, pues 20 años, llevo siendo eh, fan, eh, ah pero vamos, fan de verdad de la Roma. Eh, podríamos abrir aquí un agujero negro del que nunca saldríamos, explicándote muchas anécdotas al respecto. Pero lo que sí que es verdad es que no me pierdo un solo partido de la Roma, ni los fines de semana, ni cuando hay copa. Es, soy bastante chalado en eso y de hecho soy orgulloso eh. abonado, o sea, me permito el lujo de tirar dinero de esa manera tan vergonzosa como para darle dinero a un equipo no, está que está genial, pero, muy lejos está de bien. donde vivo. O sea, es, es complicado encontrar algo más friki que lo que te acabo de contar. Soy pero de el de... porqué
0: ya lo tienes detectado, porque después de 20 años... Sí,
1: sí, 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 sí. Yo antes era muy futbolero y me lo veía todo. Y, ...y hubo un día donde vi a Francesco Totti ...que es como el gran capitán de la Roma... ...cualquiera que vea un poquito de fútbol... ...le sonará seguro... ...y luego campeón del mundo con Italia y tal... ...y ya desde ese día yo siendo un chavalín de 14 años... ...como que ya me, me flipó mucho... ...y claro, a ver, yo era de Madrid... ...yo soy de, de aquí, de Madrid, de toda la vida y tal... ...y no sé qué... ...y fue pasando el tiempo hasta que un día... Eh, ...fui al Bernabéu con mis padres tendría como un par de años más, algo de eso a, a, en Liga de Campeones un Real Madrid-Roma y metí un gol a Roma y me volví loco mitad del Bernabéu y ahí fue cuando entendí que efectivamente <risa> yo ya había cambiado de equipo y que debería también contenerme, porque no es lo mismo celebrar un gol del rival en el Bernabéu de hoy que en el Bernabéu de hace 20 años ya te lo digo yo, entonces ahí eh, entendí que efectivamente mi equipo ya era otro y desde hoy, o sea, bueno y hasta hoy sigo siendo de la Roma y, y así voy entonces, una de mis partes se va por ahí luego tengo otra afición bastante friki que llevo un par de años con ella y es eh, a los freestylers que se llama freestylers, que son chavales de 16, de 17 años que se ponen a improvisar delante de miles y miles de personas que seguro que la gente lo habrá visto por ahí que los organiza Red Bull, los campeonatos estos y tal. Y me alucina... una batalla de gallos te refieres? Sí, eso es, eso es, una batalla de gallos. Me alucina cómo puede haber chavales de 17 años, de 20 años, haciendo esas locuras, improvisando al momento, con toda la gente que le está mirando, que yo luego lo comparo con directivos de por ahí que van en traje y, y no saben hablar bien delante de 20 personas con un PowerPoint y digo, madre mía, estos chavales... ¿Cómo son capaces de hacer estas locuras improvisar de esa manera con, con dobles sentidos, con no sé qué? Bueno, eh, tengo YouTube, o sea, el, el algoritmo de YouTube le tengo loco. Entre <risa> vídeos de empresa, que si Gary Vaynerchuk, que si luego el rapero de no sé qué, que si el resumen de la Roma. O sea, eh, YouTube se piensa que mi tableta la usan 12 personas diferentes de 12 hogares diferentes.
0: <risa> Pobrecillo, la verdad, la verdad que sí que son eh, cosas totalmente diferentes, pero bueno, sí. es que yo creo que es un poco el, eh, el secreto, ¿no? Que mucho, muchas veces incluso nosotros en marketing intentamos eh, encontrar ese buyer persona que es, el, ¿sabes? Como el perfil, sí. el, el perfil típico y, y no, es que yo creo que cada vez más... Eh, Podemos hacer eso, podemos, yo qué sé, pues que nos guste la cocina japonesa, pero vivir en un pueblo de Badajoz y, y nunca hemos ido a Japón y estamos todo el día viendo anime y yo qué sé. Yo creo que es, es hoy en día fichar a alguien por, por sus vicios o por sus intereses es, es
1: complicado. Sí, sí, sí. O sea, el, el prototipo ese que suelen estar del Bayer persona, la clásica slide de PowerPoint, de tiene no sé cuántos años, cosmopolita y tal, y no sé qué, es, es simplificarlo demasiado.
0: poco casposo ya, porque ya sí, sí. yo creo que todos tenemos muchísimas personalidades dentro. Sí, 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 sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Eh, mi mayor virtu, virtud, la ambición, sin duda, y, y defecto de te puedo decir mil si quieres. Soy muy <risas> impaciente, muy muy impaciente. Eh, se me olvida, tengo muy mala memoria, eh, se me da muy mal. Eh, lo, ...lo que yo llamo así como... ...es demasiado coloquial el mamoneo... ...que se entiende muy bien, o sea... ...me cuesta mucho el, el dar rodeos... ...cuando quiero decir algo... ...de hecho admiro a la gente que es capaz de decirme algo... Eh, ...sin tener que, me, que decirlo directamente... ...sabes, como que da ahí muchos rodeos... ...para al final decirte algo que no sabe cómo decirte y tal, a mí eso me cuesta. Yo cuando he intentado hacer eso, al final me atoro y lo que hago es de decirlo como de manera mucho más agresiva que si hubiera empezado a decirlo directamente, ¿sabes? Pero empiezo ahí con que si, ah, bueno, tal, no me gusta eso, me, gusto, me, me cuesta mucho guardar las formas, eh, pues determinadas empresas con sus protocolos y su tipo de tal, me aburre mucho ese tipo de... de tonterías, la verdad, eso me, me cuesta mucho llevarlo y de hecho es algo que intento dejar a mi socio porque me pongo muy nervioso y no me gusta ese tipo de cosas, La verdad.
0: ¿Qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? Ahora a nivel eh, a nivel de comida o, o a nivel de esa cosa que no puedes dejar de hacer aparte de, de seguir a la Roma
1: eh, pues has, has dado en el clavo casi con el ejemplo Tengo un problema muy serio con comer eh, Yo tengo la suerte de que tengo 34 pero no paso de 64 kilos Haga lo que haga Entonces eh, ha habido fines de semana que han empezado con una pizza Han terminado con un kebab Y entre medias pues te cae que si un costillar o una hamburguesa o un, o sea, Tengo un problema serio con, eh, comer. Y luego es verdad que no tiene por qué ser comida basura, o sea creo que como que disfruto mucho comiendo y si luego me llevas a otro sitio a comer un arroz bueno, un, una carne que esté buena y tal, casi lo prefiero incluso que la comida basura, pero eso y la Coca-Cola son cosas que en mi lista de objetivos clásicos anuales siguen pasando de un año a otro sin ningún remedio la verdad.
0: A mí lo que me pasa es todo lo contrario, a mí sí sí que los, los kilos los, los, cojo, los cojo rápido, pero también supongo que es por, por el deporte. ¿Tú, tú haces muchísimo deporte para, para pesar 60 sí. kilos?
1: Claro, claro, es verdad que yo he hecho deporte siempre. He sido muy futbolero desde siempre, también de practicar, eh, he corrido medias maratones, he hecho paddle, sí que intento, he intentado moverme siempre. Ahora un poco menos, es verdad que yo, es más de genética y de, y de constitución que otra cosa, pero sí, siempre me ha gustado moverme bastante.
0: Ahí tienes el truco de pesar 60 kilos, digo, porque bueno, pues, sí. <ríe> yo, mi abuelo me decía, cuando si un día llegas a los 100 kilos vas a, a reventar, y, y llegó un día que pesé 100 kilos y dije, tengo que hacer algo para, para, para cuidarme porque si no voy a, voy a reventar de verdad. Y ahora que tengo un pequeñín y, y me tiene loco todo el día corriendo de lado a lado, te puedo asegurar que, que vale la pena que me quite, que me quite yeah. de esos temas. Yeah. Jorge, eh, si, si quieres ponerte una canción a, a todo volumen para cargarte las pilas, ¿qué canción te pondrías? ¿O qué grupo?
1: Eh, para ponerme las pilas en concreto, cogería Copenhague de Betus morla
0: sí. sí. Vamos con la siguiente. ¿Qué es para ti la, la felicidad, Jorge?
1: Guau, guau, guau. Eh, para mí la felicidad es el estado ideal en el que tú haces las cosas que quieres hacer. Es decir, no veo la felicidad como una meta veo la felicidad como una compañera como un estado eh, que tú consigues en determinados momentos como para eh, que al final es como el estado ideal para cuando tú quieres hacer el resto de cosas pero creo que nos solemos poner la felicidad como objetivo decir quiero ser feliz eh, y eso es muy peligroso primero porque no va a haber una manera donde tú llegues a medirlo de verdad de decir ahora mismo soy feliz Segundo, porque si nunca llegas vas a estar frustrado y eh, si llegas va a parecer como que es como la línea de meta. Todas las opciones son malas en ese sentido. Creo que te tienes que plantear la felicidad como un estado eh, más que como una meta. Y para mí es eso, es el estado ideal en el que yo quiero estar la mayor parte del tiempo posible mientras hago el resto de cosas que eh, yo quiero hacer y que no tienen por qué condicionar mi nivel de felicidad.
0: Bien. Si tuvieras la oportunidad de, de enviarte un mensaje cuando eras pequeño, a, con ocho añitos o así, eh, ¿qué te dirías?
1: Eh, con ocho añitos, lo que me diría sería, pórtate bien con la gente. <risa> ¿Querás un gamberro o qué? <risa> Hombre, no te haces a la idea. Yo hasta los 23 eh, me avergüenzo de cómo era, fíjate lo que te digo. Todo sí, allá. Sí sí. sí, sí,
0: sí. Bueno, pues ahí de todos aprenden dicen. no Sí, he aprendido, he aprendido. La siguiente pregunta es eh, cómo será el futuro, pero normalmente pues pregunto qué mensaje te enviarías, tal, pero un poco como, como te decía antes, que quiero empezar a, a conversar más con los invitados y no tanto ceñirme a las preguntas. Eh, en nuestro caso, Jorge, que nos dedicamos a el sector del marketing y tal cómo es el futuro cómo es lo que está viniendo ahora de, en, en nuestro sector y, y en general en el sector del emprendimiento y tal
1: eh, a ver en el sector del marketing hay algo que veo bastante claro que donde todo el mundo debería empezar a meter el pie tanto desde la parte de las empresas como desde la parte de los profesionales eh, que se dedican a gestionar marketing o marcas de otros eh, y es el streaming. Creo que ese es el canal en el que... O sea, el podcast empieza, empieza a ser ya de empresa vieja. El otro día me, sí. me juntaba con todo el equipo eh, porque hay mucha coña de cuando yo llegué aquí diciendo que teníamos que tener un podcast y tal y no sé qué y eso fue hace un par de años. Y el otro día les dije que lo del podcast ya estaba bastante pasado de moda que el podcast era imprescindible, no era una oportunidad ni era el futuro. Podcast ya tenía que estar, llevamos un par de años, ok. Ahora eh, toca meter el pie en el streaming sin ninguna duda. Creo que las marcas tienen que empezar a streamear ellas y no depender de los ibais de turnos para poder salir con el paquete de Colacao detrás. Creo que ya empieza a tocar entender las marcas como productoras de contenido de verdad y, y no hay nada más valioso para una marca que conseguir estar dando contenido en directo y hablar en directo con su público. Que luego esto es complicado, que al final todo lo que estamos muy es teoría, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, más que cuántas cosas complicadas luego se han hecho posibles. Pero creo que por lo menos es un terreno que todos deberían explorar en el 2021 ya. Alguno lo puede hacer con más recursos, con menos. Eh, más prioritario o menos prioritario, ¿vale? Porque al final es un terreno donde si todavía el podcasting suena como a otro mundo, pues esto, vamos, o sea, esto está en, en planetas muy lejanos para según qué marcas. Pero eh, al final, si vamos a hablar del futuro, para mí el futuro para todos tiene que ir un poquito por aquí.
0: Sí, bueno, se, se ha visto en... Empezó todo con los directos de, de Instagram y con el éxito que ha tenido eh, Twitch. Pero yo te digo... Yo creo que a las marcas el principal problema que tienen es eh, qué cara pongo o qué formato le, le doy a esto. Porque claro, eh, tú sí que puedes pagar una, una acción puntual a un influencer y ya está. Pero sí. que una voz o que un rostro acompañe una marca para toda una vida es, es complejo. De hecho, yo he estado metido incluso en el mundo de, de la animación y muchas veces se pues, ha recurrido a incluso a personajes, pues los personajes también, eh, tipo mascotas, también van cambiando y, no sé, por ejemplo, se me ocurre incluso sí. el caso de las galletas Cuetra ese que, del monstruito ese que rompe el desayuno sí. y se vuelve loco, sí. ahí, por ejemplo, mm, eh, tuvieron un, un problema legal que a, los propietarios de, de, del, del personaje, de la mascota, pues... Eh, dijeron que eso era suyo, que ya no lo podía seguir usando Cuetara y Cuetara tuvo que inventar un personaje muy similar, que soy seguro que el 90% de la gente no se ha dado cuenta, pero que es totalmente o sea que es diferente, o sea, que lo, lo, han, lo han cambiado. Y por eso te digo, yo creo que las marcas, ya sea con personajes de, de ficción o personajes de 3D o, o directamente con, con actores, también estamos en un momento que a lo mejor un actor, ¿por qué no? Pues el típico curro o el típico pancho que hemos visto en anuncios de televisión pues a lo mejor eh, tú como actor, tu trabajo será ser la cara, la voz y, y los ojos de, de X marca durante, no sé, 20 años o 30 años, porque <ríe> a lo mejor estoy exagerando, pero creo que un poco lo, lo que le pasa a las grandes marcas es eso, es decir, eh, también he estado estudiando mucho el tema de audio branding y tal, y vale, pues, eh, ¿cómo habla con cola Jorge? O sea, ¿cómo, no un anuncio que sale una vez y ya está, cómo habla la compañía entera? y en qué idiomas, y cómo y cómo y cuál es su acento y tal, porque claro, es, 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 estamos en eso, ¿no? O sea, yo creo que es, es muchísimo más complicado de, de lo que nos pensamos, pero estoy segurísimo que con el auge del audio eh, y con el auge de, de los directos, eh, las marcas se van a tener que mojar y, y poco a poco lo vamos viendo.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que tardaremos en, en ver algo de verdad, eh, a lo mejor tardamos cuatro años, ¿eh? tranquilamente en, en, en ver de verdad eh, una manera donde la marca explote al máximo sin meterse en problemas. Creo que al final eh, lo que tú decías de problemas todos esos son, son problemas pero en realidad también son miedos. Eh, creo que el formato de streaming es un formato en el que no, que puede ser muy compatible que hoy salga una persona eh, y en el futuro pudiera salir otra. Al final el streaming va de eso. Entonces, no, no lo veo como tan permanente como otras cosas. Eh, creo que eh, Norauto podría aprovechar el canal de streaming para hacer cosas muy interesantes, por ejemplo. Eh, o sea, creo que hay un montón de marcas que tienen mucho más que decir de lo que le permiten ahora mismo los canales. ¿Dónde está el problema? El mismo problema que había cuando empezaron los directos de Instagram o cuando empezó Twitter, que es... Eh, que hay marcas que no tienen nada interesante que decir, pero eso no va a ser nunca problema del streaming, va a seguir siendo problema de la marca, el streaming será una buena oportunidad para gente que tenga cosas interesantes que decir pero que es que eso te pasa en la vida real, que es que tú puedes tener amigos aburridos y te da igual estar con él en el bar que estar con él en la biblioteca que estar con él en la mayor fiesta en el, el tumor Roland, que me da igual, que va a seguir siendo un tío aburrido pues creo que con las marcas pasa un poco lo mismo ¿Qué más da el canal que haya para que ellas cuenten cosas si sigue siendo el mismo peñazo de siempre?
0: Es algo que, que es digno de, de estudiar y hay que ver cómo, cómo evoluciona porque yo creo que es... Las marcas siempre han tenido ese miedo de, de abrir demasiados canales porque cuanto más canales abres, luego más más canales tienes que mantener y, y, y cuidar y, sí. y hacerlo a un nivel que, que aporte calidad pues también les, les cuesta sí. les cuesta dinero porque no no creo que, que todo lo que hablamos lo puedan hacer internamente, o sea, también creo que no todas las marcas de todos los sectores eh, se tienen que poner a estremear porque hay muchas marcas, o sea, si tu público objetivo no está allí, pues directamente, lógicamente no no, no hace falta eh, me... ya, ya no sé ni por dónde, digamos. Puesto... Uh, bueno, la siguiente pregunta es: ¿A quién te gustaría conocer? Y supongo que después de Toti, eh, eh, pues... eh, otro, porque este supongo que ya lo tenías por ahí, pero. Eh, no, la pregunta es, no. ¿A quién te gustaría conocer? Y, y a veces eh, me responden incluso un personaje histórico, o un famoso, o un familiar, o. Es eso. Eh, si pudieras sentarte a pegar una comilena de las buenas, ¿con quién sería?
1: Eh, no, no digo Toti porque ya le conozco. Tuve la suerte de perseguirla en Valencia como un auténtico delincuente eh, y le, le abordé. Y tengo mi famosa fotografía que decora la habitación. Eh, así que voy a decirte alguien bastante más terrenal que Napoleón y cosas así, pero que a la vez... Eh, es como una inspiración o alguien que, que creo que comparte muchas cosas de las que yo pienso sin haberle visto nunca, que es eh, David Muñoz, el cocinero. Creo que es un tío que representa eh, una ambición, una capacidad de sacrificio y, y a nivel de marketing, sin duda, una marca personal de las más gordas y de las más potentes que, que yo conozco en España. Así que, David Muñoz. Y si pudiéramos ser tres, me llevaría a Javier Cansado también.
0: ¿Qué ha supuesto emprender para ti?
1: Eh, pues lo que ha supuesto sobre todo es ayudarme a conseguir cosas que yo quería. Yo emprendí sobre todo porque... Eh, Quería ser bastante más independiente en todas las decisiones, eh, quería decidir cuándo iba a trabajar, quería decidir cuánto iba a tardar en ir a una oficina eh, y quería como mejorar mi vida personal. Entonces, lo que ha hecho la empresa desde el primer día es eso. Y todas las decisiones que hemos tenido que ir tomando han sido en base a eh, cómo queríamos que nos ayudara en nuestra vida personal. Al final siempre ha ido... Eh, primero nuestra vida personal, digo nuestra porque somos dos socios y luego ya eh, es la empresa la que se va adaptando a lo que vaya tocando. Yo me fui a vivir a Almería tres meses ahora en septiembre, en septiembre del año pasado hasta navidades estuve allí y la empresa se adaptó a eso, no ha sido al revés, no es que la empresa necesite algo y los socios se adapten, sino que al revés y sobre todo es eso, eso es lo que más me ha dado, el, el ser independiente que tiene cosas buenas y cosas malas, eh, pero lo que buscábamos sobre todo al montar esto a nivel personal, no ya de posicionamiento de empresa y tal, que eso es otra milonga, a nivel personal era que nos permitiera vivir la vida que queríamos.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Creo que, no me, creo que me gustaría... Bueno, no lo sé, pero no estoy seguro de que quiero que que me, de que quisiera que me recordaran. No, no tengo la ambición de dejar ningún tipo de legado. Creo que eso es muy de Juego de Tronos y, y, y de hecho creo que no ayuda el pensar más allá de cuando no estemos porque te estás olvidando demasiado del de hoy. A mí me gusta preocuparme mucho más del Jorge de hoy que el del Jorge de ayer o del Jorge de mañana. Y el Jorge de hoy está muy poco preocupado por su legado, por lo que puedan recordar. Yo lo que quiero es que hoy la gente tenga en cuenta que me porto bien con ellos. Y ya está. Y mañana, pues, ya veremos.
0: ¿Qué lema te define, Jorge? ¿Hay una frase que digas, eh, la típica frase que nos ponemos de estado de, de WhatsApp o, o las que nos hemos puesto de fondo de pantalla?
1: Eh, hay una que es bastante americanada que a mí me gusta mucho que es Go Big or Go Home y que creo que me resume bastante bien creo que eh, no, no, odio mucho bueno, odio, odiar es una palabra muy gorda, pero me molesta mucho la gente que sale a perder en cualquier cosa creo que los perdedores son, no son los que pierden son los que salen a jugar a perder y, y creo que la frase de Go Big or Go Home representa justo lo contrario de, oye, mira, da igual lo que vayas a hacer, da igual lo que te apetezca o no te apetezca, pero sal a ganar. Y luego ganarás o no ganarás. Pero eh, salir a empatar o salir a perder sí que me parece de perdedores. Y ese adjetivo es de los peores que le pueden decir a una persona. Bueno,
0: Jorge, ya estamos llegando prácticamente... Al final, la última pregunta que tengo para ti es si quieres contar algo más o quieres promocionar algo en concreto. Pero a mí me gustaría que a la gente que haya llegado hasta el final de la entrevista nos, nos digas dónde te podemos seguir o dónde te podemos eh, escuchar. Si quieres mencionar tus, tus podcasts, si tienes, uh, no sé, si quieres darle un poco de voz a, a este proyecto nuevo que estás trabajando por las noches. Eh, el tiempo que, que, que nos queda ahora es para agradecerte que hayáis aceptado la entrevista y, y para, un poco para, para despedirnos.
1: Vale, pues nada, voy a deciros que eh, si ponéis Marketing Paradise en Google, llegáis a, a mi empresa, así que cualquier cosa que tengáis que decir, pues la, me la pasáis por ahí, si no, le, le, te paso ahora el email directo por si alguien me quiere decir cualquier cosa, en LinkedIn estoy. Eh, y luego de podcast, eh, voy a recomendar uno de los tres que es hambrientos eh, hambrientos.es porque hemos hablado de temas que han salido aquí, hemos hablado de la felicidad hemos hablado de leer eh, y creo que puede ser interesante para cualquiera que sea un hambriento, que al final es gente que le apetezca de verdad esa eh, mejora continua y ese seguir avanzando y seguir creciendo creo que le puede gustar el podcast así que hambrientos.es por si le quieren echar una escuchada y, y por ahí nos, nos vemos. Cualquier cosa, pues por aquí estoy. Y mil gracias a ti por invitarme, joder, que está esto bastante entretenido.
0: <risa> bueno, eso intentamos. Yo creo que poco a poco voy a ir evolucionando eh, el formato, pero bueno, eh, eso intentamos, que sea interesante tanto para nosotros como para la audiencia. Jorge, un verdadero placer nos, nos vemos por LinkedIn nos vemos por las redes y cualquier cosa eh, que necesites pues te veo uno muchas gracias por, por este ratito y, y seguimos hablando
1: gracias a ti, un abrazo a todos
0: hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes Evox o Spotify para llegar a mucha más gente Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcalchón.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.